0: En la emisión de hoy estaremos regalando un ejemplar del libro Identidad Migrante a la primera persona que responda. ¿Qué es el principio de proporcionalidad penal? Responde en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores.
1: Buenas tardes. Vamos a platicar hoy dentro de las reformas fiscales que se han presentado para este año del 2022. Pues resulta que nos topamos con una serie de cambios, modificaciones a las leyes y aumento como siempre de las infracciones. Habría que analizar hasta qué punto tantas infracciones que se implementan, primero pues están justificadas y después existe la capacidad del Estado de poder imponer ese tipo de sanciones porque creo que ese es otro de los grandes problemas en los que nos estamos eh, pues encontrando lo, 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 lo que nos topamos es con toda una cantidad de disposiciones que finalmente pues eh, habría que hacerse la pregunta si las autoridades tienen la capacidad de poder atender tantas y tantas eh, infracciones y en realidad es lo que sucede en, las, en los cambios, en las reformas, sobre todo particularmente en el aumento de obligaciones e infracción y, y la creación de nuevas infracciones, pues ustedes saben que se presenta el problema de que las autoridades, algunas las permiten, otras se siguen cometiendo esas infracciones y no pasa absolutamente nada, es decir, hay un marco de demasiada... Eh, tolerancia por parte de las autoridades, eh, hay que recordar que siempre que hay una modificación fiscal, una disposición que cambia, pues, desde luego que esa modificación, ese cambio, tiene que ver con el, el problema para la autoridad, de analizar si efectivamente se va a presentar, eh, pues la aplicación de esas disposiciones, o, pues, lo que va a suceder es que al final del camino se va a dejar pasar todas estas infracciones por parte de los particulares. También del lado de los particulares, pues habría que verificar si efectivamente estamos cumpliendo o no con la obligación, si estamos enterados y muchas veces si tenemos la capacidad de hacer frente a, esos, eh, pues a esas determinaciones, a esas obligaciones que se implementan cada año. Lo cierto es que en la teoría del derecho... En la teoría del derecho, lo que encontramos es que existe una, pues una especie como de requisitos, ¿no? para darle certidumbre jurídica a las instituciones. Y dentro de esos requisitos tenemos, desde luego, pues la situación de que exista permanencia en las eh, en las normas, ¿no? que, son lo, que sean lo más permanente posibles. Y aquí no se da esa situación, aquí lo que está sucediendo es que desafortunadamente nos topamos con una serie de disposiciones que cambian y cambian y cambian y pues desde luego que el sistema fiscal pues contraviene esta eh, procedencia en relación a estos derechos eh, que deberían de existir para tutelar la seguridad jurídica, es decir, que las normas sean lo más permanente posible. Y bueno, platicando de todo esto es... Por lo que se ha presentado en esta modificación al código fiscal, y nos vamos a dedicar a ver la parte de los restaurantes, de los eh, negocios estos de comida, los bares, ¿no? Las cantinas, ¿no? Y lo que en los últimos 20 años, pues se les ha denominado como antros, que incluso hasta el concepto de antro, pues anteriormente era algo así como peyorativo. Hoy pareciera que ya ni siquiera es tan peyorativo como anteriormente sucedía. Claro que es un concepto que no se utiliza, digamos, en la legislación. Si nosotros vemos las leyes de hacienda, las leyes de ingresos de los municipios, pues habla de restaurantes, bares, no desde luego va a mencionar antros, sigue siendo un, un concepto muy pues digamos no muy oficial vamos a decirlo así o no muy propio para este tipo de negocios lo cierto es que pues estos negocios están saliendo de una crisis muchos no pudieron salir de esta crisis que está cumpliendo prácticamente en un par de semanas dos años que se refiere a la pandemia los primeros afectados han sido los restaurantes y bueno pues ustedes saben que incluso cuando parecía que ya todo iba saliendo por ahí del mes de noviembre pues nuevamente salió otra eh, ola de pandemia o de este problema que tenemos y entonces pues hasta mediados de diciembre todavía pudieron más o menos tener clientela en términos generales y enero pues volvió a ser de por sí con la cuesta de enero, ¿no? que así le llaman a la crisis, crisis económica que no se había presentado en estas magnitudes desde hace 20 años, lo cual es una situación de preocuparse pero también, pues, considerar que esta eh, pandemia, pues, provocó que también la gente se alejara diciembre y enero. Entonces, pues, propiamente no se ha salido de la crisis. Vemos restaurantes, bares, cantinas, negocios en general de, pues de, 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 de consumo de alimentos y particularmente de bebidas, que pues tuvieron prácticamente que cerrar. Hoy son locales que se rentan, hoy son locales que pues están eh, desocupados o que de plano sacaron sus cosas y pues ya no pagaron más la, la renta. Esto va a representar, pues, también, otra vez, un problema. De estancamiento económico. Habrá que ver cuándo empieza a responder la economía eh, por este tipo de sectores. Las personas todavía muchas están temerosas de salir a la calle a consumir en un restaurante y bueno, pues. Eh, la reforma que vamos a platicar pues, va encaminada a este sector, un sector demasiado golpeado que desafortunadamente pues, sigue en las mismas condiciones.
0: En la emisión de hoy estaremos regalando un ejemplar del libro Identidad Migrante a la primera persona que responda. ¿Qué es el principio de proporcionalidad penal? Responde en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores. Regresamos. Responsables de Delitos Fiscales que imparte el doctor Silvino Vergara Nava y el doctor Alberto Centeno Mesa. En este seminario se abordarán los siguientes temas. La responsabilidad penal de los contribuyentes, responsabilidad penal de los representantes legales y socios y, ¿dónde se ubica en la ley la responsabilidad de los contadores? Jueves 24 de marzo a las 5 de la tarde. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al 2220. 40 09 86, o envía un correo a consultas.ccapuebla.com. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro. Para conocer la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cupo limitado. Notas para una defensa fiscal de emergencia. En esta obra del doctor Silvino Vergara Nava se adentra en la problemática fiscal que ha ocasionado la crisis mundial del COVID-2019. Para conocer más de este tema, adquiere esta obra comunicándote al teléfono 22 22 94 87 53 o visita nuestra tienda en línea parmenasradio.org. Directamente desde Argentina, el doctor Diego Dukelski. Diego impartiendo el tema Los derechos fundamentales en las constituciones latinoamericanas, jueves 24 de febrero a las 5 de la tarde Evento exclusivo para los inscritos al diplomado Defensa Fiscal del Contribuyente Informes al 22 22 94 87 53 o 22 22 40 09 86. Inscríbete y sé parte de este seminario en línea con acceso exclusivo. Cupo limitado. Diplomado Seminario de Defensa Fiscal de los Contribuyentes. En este diplomado te ofrecemos 12
2: sesiones los terceros jueves de cada mes, iniciando a las 5 de la tarde, además de 4 sesiones complementarias como mínimo durante el año 2022.
0: Sesiones completamente en vivo. En caso de no poder asistir, puede retomar la sesión en forma grabada a la hora y el día que usted nos indique.
2: Nuestras sesiones tienen una duración de dos horas y media, considerando el valor del tiempo de los participantes y la trascendencia de los temas
0: Quien cumpla con el 80% de asistencia a los seminarios de todo el año Contará con constancia del diplomado con valor curricular
2: Se expide constancia de participación por cada sesión Más material de apoyo y el libro de desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre
0: las sesiones complementarias versan sobre temas adicionales de defensa fiscal de los contribuyentes, con el fin de que los participantes obtengan una visión crítica respecto a los derechos de los contribuyentes y su efectividad ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales.
2: El Diplomado Seminario de 2022 es totalmente en línea. Tiene como objeto conocer los temas más actuales en la defensa de los contribuyentes en lo que está sucediendo respecto a las acciones de fiscalización de las autoridades Autoridades fiscales Y cómo defenderse de las mismas.
0: ¿Le interesa?
2: Comuníquese a los teléfonos que aparecen en su pantalla y se le hará llegar vía correo electrónico un formulario para que sea parte de Seminarios Pármenas.
0: años fiscalizando operaciones inexistentes, que impartirá el doctor Silvino Vergara Nava martes 22 de febrero a las 5 de la tarde. En este seminario conoceremos cuáles son las reformas al procedimiento de fiscalización de operaciones inexistentes de 2018 y 2019. Observaremos cuáles son los diversos criterios que se han presentado para determinar qué se considera como operación inexistente. Informes e inscripciones al 2222 4009 86 o envíanos un correo a consultas@ccapuebla.com Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar del libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha En la emisión de hoy, estaremos regalando un ejemplar del libro Identidad Migrante a la primera persona que responda ¿Qué es el principio de proporcionalidad penal? Responde en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores.
1: Y bueno, pues de la reforma que vamos a platicar es la que corresponde a la parte del artículo 86A del Código Fiscal que establece las infracciones relacionadas con los marbetes y precintos de las bebidas alcohólicas que prevé la ley del IEPS, ya se mención dentro de estas disposiciones, nada más vamos a hablar de una de las fracciones, que es la de la fracción octava, la fracción séptima también es de análisis de un ejercicio de cómo se contraviene el principio de taxatividad, pero vamos a particularmente a platicar de la fracción octava, que establece que es infracción ...sobre este tipo de negocios, ¿no? que para eso nos pasaríamos al artículo 19, fracción 24, que establece este artículo 19 de la ley del IEPS, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, fracción 24, establece que los establecimientos de consumo final tiene la obligación de realizar en eh, la en presencia del consumidor la lectura a través de un dispositivo móvil de código QR del marbete que se encuentra adherido a los envases o impreso en la etiqueta o contraetiqueta de los mismos. Por su parte, la infracción que estamos comentando, que está prevista en el artículo 86A, la fracción octava, establece eh, precisamente la infracción a, al incumplimiento de este artículo 19 de la ley del IEPS. En este caso, el 86 que estamos mencionando, no particularmente el 86-A está en el Código Fiscal de la Federación y la fracción octava dice omitir realizar la lectura del código QR del Marbete por parte de los establecimientos a los que se refiere el artículo 19 de la ley, en los que se realice la apertura de bebidas alcohólicas para su consumo final. Bueno, pues aquí de lo que está haciendo mención es que siempre que se vaya a abrir una bebida alcohólica para su consumo final, pues a los consumidores se les tiene que leer el código QR del Marbete para demostrar la autenticidad de este, pues de este producto. De entrada diríamos que tiene una justificación y ustedes saben que dentro de las torpezas que se dieron para enfrentar la pandemia, pues... Hubo a quien se le ocurrió el no y no circula, hubo a quien se le ocurrió eh, la prohibición de las bebidas alcohólicas, que no tenía nada que ver con la con la situación de la, de la pandemia, o por lo menos no había una razón como para ello. Y bueno, ¿esto qué provocó? Pues provocó que la gente, como no había bebidas alcohólicas, pues anduviera tomando bebidas... Eh, no oficiales, vamos a decirlo así, no autorizadas, adulteradas y también pues andar comprando por ahí bebidas y esto ustedes saben que ocasionó la muerte de muchas personas, no nada más por la pandemia, este fue un efecto eh, digamos colateral de la pandemia porque aquí lo que sucedió es que se intoxicaron muchos que fallecieron por esta situación lo cual es lamentable y es una torpeza por parte del Estado el haber implementado esas medidas. No había una razón, eh, digamos, eh, médica para eso. El, el, el tema pudo haber sido para evitar que se presentaran fiestas, para evitar que hubiera, eh, pues, eh, propiamente reuniones, ¿no? Y con esto se eh, evitara, pues, el, el aglutinamiento de personas. Pudo haber sido una situación indirecta esta, pero pues el problema es que mucha gente se fue a consumir bebidas no eh, válidas, digamos, no, no con los marbetes, con los precintos, con las regulaciones oficiales y pues resulta que hubo demasiados muertos. El tema de los marbetes es una cuestión de fines extrafiscales, ¿no? Es decir, el Estado no le interesa recaudar para los marbetes o timbres, como se les llame, ¿No? Y, y recaudar el pago de derechos no le interesa la recaudación del pago de los derechos en sentido estricto lo que le interesa es pues que haya un control en el, en el sector salud en relación con estas eh, pues con estos con estas eh, regulaciones fiscales y por eso pues establecen este tipo de infracciones constitucionalmente diríamos que pudiera ser de alguna forma justificado desde el sentido eh, doctrinario desde el sentido muy teórico pero en la parte operativa pues yo creo que tiene muchos problemas sobre todo porque la sanción que está prevista en el artículo eh, 86-B en su fracción sexta establece que la, que la sanción es de 20 mil a 50 mil pesos son cantidades estratosféricas y esto pues en realidad lo que está provocando Básicamente, pues es el problema nuevamente, nuevamente el problema del chantaje, de la extorsión y con ello, pues desde luego de la corrupción.
0: En la emisión de hoy estaremos regalando un ejemplar del libro Identidad Migrante a la primera persona que responda. ¿Qué es el principio de proporcionalidad penal? Responde en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores
2: para conocer la ley federal
1: para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita del doctor silvino vergara nava nuevo apéndice la subcontratación como actividad vulnerable nuevo capítulo fiscalización de actividades vulnerables esta obra nos permitirá entender la naturaleza de la persecución selectiva en la que las corporaciones ordenan y los políticos obedecen de venta en calle 39 poniente número 305 colonia gabriel pastor nos pueden llamar al 22 22 11 09 25 y 22 22 40 09 86
0: directamente desde argentina el doctor diego dukelski impartiendo el tema los derechos fundamentales en las constituciones latinoamericanas Jueves, 24 de febrero a las 5 de la tarde Evento exclusivo, exclusivo. Para los inscritos al Diplomado Defensa Fiscal del Contribuyente Informes al 2222-9487-53 o 2222-4009-86 Inscríbete y sé parte de este seminario en línea con acceso exclusivo. Cupo Limitado. Diplomado Seminario de Defensa Fiscal de los Contribuyentes. En este diplomado te ofrecemos
2: 12 sesiones los terceros jueves de cada mes, iniciando a las 5 de la tarde, además de 4 sesiones complementarias como mínimo durante el año 2022.
0: Sesiones completamente en vivo. En caso de no poder asistir, puede retomar la sesión en forma grabada a la hora y el día que usted nos indique.
2: Nuestras sesiones tienen una duración de dos horas y media, considerando el valor del tiempo de los participantes y la trascendencia de los temas.
0: Quien cumpla con el 80% de asistencia a los seminarios de todo el año, contará con constancia del diplomado con valor curricular.
2: Se expide constancia de participación por cada sesión, más material de apoyo y el libro de desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre.
0: Las sesiones complementarias versan sobre temas adicionales de defensa fiscal de los contribuyentes, con el fin de que los participantes obtengan una visión crítica respecto a los derechos de los contribuyentes y su efectividad ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales.
2: El Diplomado Seminario de 2022 es totalmente en línea. Tiene como objeto conocer los temas más actuales en la defensa de los contribuyentes en lo que está sucediendo respecto a las acciones de fiscalización de las autoridades. Autoridades fiscales Y cómo defenderse de las mismas.
0: ¿Le interesa?
2: Comuníquese a los teléfonos que aparecen en su pantalla y se le hará llegar vía correo electrónico un formulario para que sea parte de Seminarios Pármenas.
0: Responsables de Delitos Fiscales, que imparte el doctor Silvino Vergara Nava y el doctor Alberto Centeno Mesa. En este seminario se abordarán los siguientes temas: la responsabilidad penal de los contribuyentes, responsabilidad penal de los representantes legales y socios, y dónde se ubica en la ley la responsabilidad de los contadores, jueves 24 de marzo a las 5 de la tarde. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al 22 22 40 09 80 o envía un correo a consultas.ccapuebla.com. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Cupo limitado. En la de hoy, estaremos regalando un ejemplar del libro Identidad Migrante a la primera persona que responda. ¿Qué es el principio de proporcionalidad penal? Responde en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores.
1: Bueno, pues regresando a este tema de estos restaurantes. Eh, que tienen servicios de bebidas alcohólicas serían los que estarían eh, preocupados por esta situación y bueno decíamos que esto más que nada por el monto de las multas tan alto eh, pareciera que esta disposición la pusieron para los restaurantes de Polanco de la Ciudad de México donde a lo mejor los 20 mil pesos es algo apropiado, pero pensemos en nuestra región, ¿no? En nuestra región donde pues no estamos en esas condiciones, ¿no? 20 mil pesos posiblemente para muchos, eh, en muchos lugares sería prácticamente lo que representa el mes, lo que representan muchos días de la semana, ¿no? ¿Qué, qué sé yo? Pero aparte el problema es que si ponemos estos montos tan altos, no es para que propiamente los eh, obligados eh, cumplan con la disposición, sino que más que nada, pues el asunto es el problema de que el chantaje, la extorsión y la corrupción sean mucho más altos. Si la multa fuera de dos mil pesos, pues no habría tanto problema, pero si la multa es de la cantidad que, que estamos diciendo, pues entonces imagínense... Imagínense a qué cantidades estamos, a qué cantidades estamos llegando. Entonces, bajo ese criterio, pues el problema principal es que la multa pues no es proporcional porque no todos tienen la misma realidad. Son cantidades muy altas. Eh, tazar, en este ejemplo, a restaurantes y bares con la misma tijera, pues no puede ser de esa manera, 20 mil a 50 mil pesos no tiene una coherencia en relación con cuántos eh, negocios eh, hay pequeños, ¿no? Cuántos negocios que no necesariamente estamos diciendo el concepto despectivo de antro, sino el concepto de un, un restaurante que tenga la licencia, los permisos de autorización de las bebidas alcohólicas. Entonces, aquí pues nos topamos con esta. Este inconveniente, vamos a ver qué sucede al respecto de esta situación en el futuro. Y luego, pues el otro tema es que, de acuerdo a cómo está redactada esta infracción, pues es el dicho del visitador contra el dicho del particular. Y ahí es donde nos encontramos con otro problema. ¿Quién es el que acredita que se cometió la infracción? Pues el inspector, el visitador que lleve a cabo esa inspección, esa revisión. Hay que recordar que para hacerlo pues requieren de una orden que cumpla con los requisitos del 42, 43, 38 del Código Fiscal, es decir, que precise el objeto, y adicionalmente, pues, levantar un acta de visita. En esa acta de visita, digamos que con sus propios ojos, el visitador va a decir que no le leyeron el, el eh, código QR a la mesa 4, ¿no? Y, pues, el mesero va a decir que sí. Entonces, pues, estas multas se van a quedar en temas de mi dicho contra tu dicho, lo cual, pues, es muy... Muy delicado por el asunto, pues básicamente, del que estamos nosotros analizando en relación a que muchas de las ocasiones, ustedes saben mejor que un servidor, que las facultades de las autoridades son para justificar su, pues, su presencia más que otra cosa. ¿no? Entonces, pues desde ya tiempos eh, muy... Eh, pasados, ¿no? Hace 30 años sabemos que hay ocasiones que mandan estas inspecciones y les piden un porcentaje de eh, infractores, ¿no? No estamos hablando de dinero, sino que los jefes, los superiores pues yo no sé, pero de todas estas visitas que vas a hacer en este mes, pues necesitamos que el 70, el 80% digas que son infractores y la otra parte no, y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, pues con esa línea, pues imaginémonos entonces que muchas de las ocasiones aunque si sí se esté leyendo ese código QR pues resulta que van a, estar, van a estar castigados van a estar infraccionados y va a ser todo en una controversia jurídica donde va, se va a resumir a mi dicho contra tu dicho y bueno pues es otro problema también el que estamos viendo cómo se evidencia que si sí se leyó el código cómo no se evidencia bueno ahí va a haber muchos problemas al respecto y luego pues los equipos que se necesitan para ello, hoy hay muchos celulares que desde luego ya lo cumplen, pero pues ese celular también tiene un costo. Hay que estar en Internet, también tiene otro costo. No cualquier celular a lo mejor lo pudiera hacer. Creo que ahora ya hay muchos muy avanzados, pero bueno, todo esto es costos para los particulares que al final pudieran presentarse otros medios mucho más apropiados para pues es, revisar este tipo de situaciones y aquí desafortunadamente pues es un ejemplo muy claro de disposiciones que el día que se apliquen van a generar muchas controversias y bueno pues esto va a depender mucho de la capacidad de la autoridad de hacer frente a estas obligaciones que el legislador pues a bote pronto los pone y los aprueba y yo creo que nunca se dan cuenta de las afectaciones que pudiera representar esta serie de disposiciones como las que estamos platicando pues muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes nos estamos saludando próximamente Noche y día buey, el que
0: presentó entre depredación e indiferencia.